0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Erika. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, gracias por la invitación. y mujer, por venir. Bueno, cuéntame
0: un poco, ¿dónde naciste
1: y hace cuantísimos años? Bueno, yo soy de Ecuador, de Chone, de la provincia de Manabí y tengo 25 años, es decir, nací hace 25 años ya, y eso, entonces... Vale, ¿qué tipo de familia crees que te crió? ¿Era católica? ¿No era católica? <risa> pues mi familia es católica, pero no practicante. Como lo típico, una familia católica tradicional, de sacramentos. Es importante hacer los sacramentos porque, claro, si te quieres casar, tienes que cumplir con todos los sacramentos, pero hasta allí. No una relación como muy cercana con Dios, para nada. Re tengo recuerdos de mis abuelos, así, un poco de... de su, que practicaban su fe y de ir a misa, que ellos iban a misa. Pero en mi familia como tal, mis padres practicar, la verdad es que no en absoluto, solo de sacramentos y ya. Vale. Y eso era. Vale, entonces
0: tomaste los sacramentos y el contacto con Dios era mínimo, mínimo. Sí. Vale, ¿cómo avanza tu vida? ¿Cómo eras de
1: joven? Pues toda mi juventud, bueno, el colegio, el instituto normal, como una chica normal, siempre también he sido como muy revoltosa, se puede decir en ese sentido, con... me gustaba mucho practicar deportes, entonces yo entrenaba por las tardes básquet ...y también me gustaba hacer muchas coreografías de bailes y tal... ...estaba metida como mucho en esas cosas porque me, me atraía muchísimo... ...entonces allí en este entorno en el que estaba en el colegio... ...conocí a, a unas chicas que eran de un grupo juvenil... De, ...de la parroquia a la que yo pertenecía en Chone... ...y entonces ellas se iban a inscribir para la confirmación... ...yo no tenía ningún interés la verdad de hacer la confirmación... ...porque no me llamaba la atención para nada... ...nada de Dios porque no tenía relación con Dios... Entonces yo empecé a, a querer apuntarme a la confirmación por buscar una manera también como de salir de casa y uh -huh. de buscar más amistad también. Vale. ¿Qué suponía, no se sé, cambiaba algo tu vida, por ejemplo,
0: fuera de los cursos de confirmación o todo seguía igual?
1: Todo seguía igual porque yo iba a la confirmación por salir, por salir de casa. Entonces yo iba y ya está. Solo recuerdo que tenían las catequesis de confirmación los viernes y era un día estratégico, fin de semana. Iba a la catequesis de confirmación y luego me iba por ahí de fiesta a, a la discoteca con mis compañeros. Porque claro, como eras, éramos menores de edad no podíamos ir a la discoteca por la noche porque te pedían documentación. Sí. Pero por la tarde sí que había centros juveniles, de discotecas juveniles, para personas menores de edad. Entonces yo aprovechaba el tiempo de confirmación para ir cuando te confirmas después de confirmarte? ¿Sigues en los grupos, sigues en la parroquia? Sí, seguía en los grupos juveniles y estaba yendo a las actividades de este grupo juvenil, encuentros de Semana Santa, campamentos, pero no era algo como un cambio radical porque me atraía muchísimo el mundo y me gustaban muchísimo las fiestas y salir y, y beber, como lo hace cualquier joven en la vida normal que se dice ahora. Más bien ya empecé a tener como un cambio, un contacto así muy fuerte con Dios en unos ejercicios espirituales que yo hice con 16 años. Entonces en esos ejercicios espirituales yo empecé a experimentar que, que Dios me pedía dejar ciertos ambientes, pero empezó como la lucha interior. Y una lucha que yo no me sentía capaz de dejar ciertas amistades o ciertos ambientes porque me gustaban y yo los quería también. Y los propiciaba yo mismo, los buscaba. Después de esos ejercicios espirituales, yo empecé verdaderamente como a intentar cambiar. y Empecé a dejar ciertas amistades, ciertos grupos con los que salía que no eran buenos. Pero todo esto también era como, como basado en la, en la mentira, porque era una cosa delante de unas personas y otra de la, delante de otras. Entonces era como una vida hipócrita verdaderamente, yeah. una vida falsa. Hasta... ¿Has estudiado en la universidad? Sí, sí. Y... sí, yo empecé la universidad con 17 años y empecé a hacer psicología. y Entonces yo estaba en la, en la universidad estudiando, pero sí que veía que había muchas cosas como que... Si, ...al menos en la psicología... ...que si no te centras verdaderamente... ...y no tienes como bases cristianas bien puestas... ...el mundo te tira por debajo de todo lo que puedas bien. edificar... ...de una vida espiritual... ...yo empecé la universidad y para, cuando empecé la universidad... ...me fui a vivir a Puerto Viejo... ...que es como la capital de la provincia... ...y me fui a vivir allí en una residencia... ...un piso de estudiante con otras chicas que eran también... ...algunas eran del movimiento al que yo pertenecía y entonces cambiar de ambiente me hizo muchísimo bien ah, bueno. entonces empecé empecé como a tener una vida
0: más arreglada más
1: arreglada espiritualmente más arreglada un, un horario un tiempo de oración empecé a ir a misa todos los días y ya todo eso iba como también ordenando un poco mi vida y así tan, así hasta que descubrí también en unos ejercicios espirituales durante este tiempo que tenía que el señor me estaba llamando para pertenecerle a él totalmente y en primer momento, cuando experimenté la llamada, fue un momento de alegría, de mucha alegría. Pero terminaron los ejercicios espirituales y fue como si me hubiesen pedido lo peor del mundo. Porque fue como todo muy controversial, porque empezaban muchas luchas también en casa. Yo tenía muchísimo miedo de mi familia, porque decía, no lo va a entender nunca, porque si no tienen mucha fe o mucho tacto sí. con cosas de Dios, menos una vocación. Y tampoco yo lo entendía. No entendía cómo como el Señor puede llamar a alguien que, no, que ni siquiera se puede centrar bien en una vida espiritual normal, menos va a ser monja o religiosa, o, o jamás. Entonces era así como muy. Pero ese ambiente nuevo de ese piso en el que vivía con las chicas era muy bueno y era muy propicio. Entonces empecé, empecé verdaderamente a dar pasos hacia responder al Señor, verdaderamente. Y de hecho entré en, una orden, en la orden religiosa a la que sentía que, que me sentía llamada, entré en esta comunidad. ...de postulante y estuve un año y medio... ...de postulante... <risa> ...y ese primer año y medio fue... ...el primer año recuerdo como con muchísima generosidad... ...y entrega dándole al Señor todo lo que me pedía verdaderamente... ...pero después empecé también como... ...como a dejarme llevar por cosas de... ...de mi vida anterior... A de... ver, explícanos un poco mejor <risa> esto... ...sí... ...cuando... ...lo puedo explicar de esta manera... ...cuando uno empieza a construir una vida... ...sobre algo que no está cimentado en la verdad no se edifica sino que se destruye más bien entonces eso fue lo que prácticamente pasó en mi vida yo empecé una vida espiritual fuerte sobre algo que yo pensaba que estaba sostenido sobre una base sólida pero en realidad no había purificado totalmente muchas muchos ambientes o muchas cosas en las que yo hacía y entonces fue como empezar a traer todos los recuerdos de la vida pasada y empezarme a llamar la atención nuevamente todo el tema del mundo, de, de las diversiones externas, cosas que, que para un seguimiento serio del Señor no o lo tienes que entregar verdaderamente y si lo entregas es para siempre, no para recuperarlo. Entonces yo fui como recuperando todo eso que había dado al Señor en un primer momento. Entonces si yo había entregado al Señor mi familia, fui como recuperando mi familia. Había entregado al Señor el vivir en la verdad, fui como ...fue como empezar a vivir una vida falsa de mentira... ...como de disfrazar muchas cosas... ...de no ser auténtica y todo eso... ...se iba quedando en mí y lo iba guardando y en lugar de... ...tenía un director espiritual pero en lugar de irlo manifestando... ...para que me pudieran ayudar, me lo fui guardando todo... ...y todo en eso claro, te vas guardando y de pronto es una bomba para ti... Yeah. ...porque cuando ya explota... ...sale lo que sale, todo lo malo que llevas adentro... ...entonces... ...después de ese... ...como un año y, el año y medio... Yo sí que tenía como esa batalla interior de que se, también sabía que no estaba viviendo bien mi entrega. Entonces para vivir así mejor era no vivirlo. Pero también por otro lado seguía experimentando que el Señor sí quería esa vida. Pero en esa lucha es como un enfrentamiento de o lo haces bien o no lo haces. Entonces yo no tenía fuerzas para decidir tomar una decisión correcta en ese momento. Entonces fue como el Señor fue moviendo las cosas y se dio a mostrar de que lo mejor era como dejar la orden también porque no se podía vivir así en una vida religiosa ni en esa orden ni en ninguna otra porque si no está fundamentada en la verdad es que se acabó, es que no tiene sentido nada. Entonces dejé la comunidad y en primer instante fue como fue un choque muy fuerte claro porque todo lo que había luchado antes por, por la vocación como volver a dar la cara era como salir a un mundo totalmente distinto, desconocido para, desconocido ti, para mí, ya. sí, en, muchos, en muchas cosas. Entonces también fue como empezar esa, esa nueva lucha, porque yo creo que me llené de mucha soberbia también interior, y dije como, yo puedo vivir una vida espiritual fuerte sin entregarme a Dios en una vida religiosa, yo puedo, porque yo soy capaz. Entonces fue como ese pensamiento, y todo eso se fue enraizando en mí, y los primeros meses recuerdo decir, es que me lo propongo y lo hago, es que yo voy a ir a misa, voy a seguir yendo a misa todos los días, voy a seguir viviendo en gracia, y lo hacía, estuve así a lo mejor seis meses o casi Mira. siete, y practicando mi fe, sin, deja, dejando de lado todo el tema de la vocación, pero bueno, practicando mi fe, y decía, bueno, yo voy a ser una chica buena, y con eso me <risa> basta, <ríe> con ser una chica buena, y ya de pronto también fue también como empezando a gustarme nuevamente las cosas del mundo, otra vez, atrayendo eh, una invitación, vamos este fin de semana a tal lugar, bueno, es un ambiente no tan, no tan malo, yo puedo tener un control, entonces fui como aflojando así, y ya poco a poco fue como, de pronto, sin darme cuenta, boom, estaba metida en el mundo hasta, hasta las narices, porque fue como empezar primero, con pequeñas amistades, poquito a poco saliendo, bueno, este viernes vamos a tomar algo, Fuera. Bueno, vamos. De pronto ya un fin de semana a la playa de fiesta y tal. Y ya fue como empezando a meterse el mundo. La moda a mí me atraía muchísimo el tema de la moda también. Porque antes vestía fatal. <risa> Entonces me atraía mucho. Yo quería siempre estar a la moda de querer tener lo que todo el mundo tiene bien y verte bien para la gente. Claro, muchas veces por querer mostrar lo que no eres a otras personas en realidad vas disfrazando toda todo lo que eres verdaderamente y lo que vale interiormente. Y, y así empecé con temas de la moda, me volví yo antes también estaba en un había estado en un curso de modelaje y todo eso, entonces fui como volviendo a meterme en esos ambientes y ya el empezar el ir a misa y el rezar se fue volviendo algo aburrido para mí y fui dejándolo, dejándolo, dejándolo. Bueno, esta semana ya hoy no voy a misa. Mañana tampoco, y así cada día. No. Hasta que de pronto terminé dejando las misas de los domingos también, o sea, ya no iba a misa de los domingos, y sí que experimentaba algo muy curioso, porque yo notaba que algo me hacía falta, y era, claro, la Eucaristía, porque sabía que ya eso era un, que la, la Eucaristía es un alimento para mi vida espiritual, y sin ella no podía. Entonces yo notaba que, que la Eucaristía me hacía falta, y yo empecé a rellenar los huecos de la Eucaristía. A ver, ¿cómo? <risa> pues saliendo, saliendo más. Yo empezaba, como era la hora de la misa, de 7 a 8, pues yo empezaba a buscar actividades para hacer en esa hora. Pues me iba por ahí a sentarme en el parque, a veces, a veces perdiendo el tiempo en tonterías, de verdad. Sentada en el parque conversando con una amiga o con un amigo el tiempo de la misa. Y ya, peque poco a poco, porque eso fue primero empezando a salir solo a conversar allí el tiempo de la misa. Luego ya era pues me voy a la playa, entonces era como en una hora, podía, en 45 minutos está la playa más cercana, entonces claro, podía perfectamente irme, tenía acceso en irme en cualquier momento a la playa, entonces claro, empezábamos, Ay, solo vamos a ir a tomar algo allí en la playa, entonces ya empezaban ambientes malos uh -huh. verdaderamente, que aunque cuando piensas en ir ahí a una fiesta así, muchas veces no te piensas lo que te puedes encontrar o cuánto te puede afectar a ti, porque dicen, yo voy a ir y yo sé medir los límites a los que debo llegar. Yeah, no. Pero
0: luego... Cuando Entras te... y no sabes cómo salir.
1: Sí, sí, y eso entonces eso fue pasando en mi vida. Fui entrando en el mundo de manera que no sabía ya después cómo salir. Y perfectamente experimentaba que esa era mi vida y que no podía dejarla tampoco. Yeah. Y también experimentaba en esos momentos, recuerdo experimentar como si el tema de la santidad era algo imposible verdaderamente. No puedes ser santa, o sea, con esto no puedes... ¿Cómo vas a llevar una vida de santidad si vives todo lo contrario? Y yo lo tenía claro. Que no puede, y me lo, había, me lo había fijado además, es que ya está. No voy a poder ser santa nunca porque, primero, sabiendo lo que Dios ha querido de mí, he vivido tan mal y no, puedo, no, puedo, no tengo fuerzas para cambiarla, entonces no tiene sentido.
0: ¿Has vivido el terremoto? Sí. <ríe> vale. Sí.
1: ¿Nos pues, puedes contar un poco dónde estabas tú cuando...? Yo el día del terremoto, que fue el 16 de abril, estaba justamente... Había decidido ese día ir a misa. Tenía mucho tiempo que no iba y había decidido ese día ir a misa. Y yo estaba fuera de la iglesia, en un parque que hay allí en mi parroquia. Y estaba allí con otros amigos. Y en ese instante empezamos a hacer planes. Mira, mejor vamos a, a un lugar que está ahí cerca, de hecho en 15 minutos, que se llama San Antonio y que tienen unos dulces muy ricos. Entonces yo tenía además tenía ganas de comer unos dulces y se lo había comentado un amigo. Entonces me dijo, ¿y si nos vamos a comprar y luego venimos, te dejamos y si quieres te quedas en misa? Entonces yo dije, ok. Entonces ya había cambiado mi opción de la misa por irme por unos dulces. Ahí, cambiando al Señor por unos dulces. Entonces, justo en el momento que nos íbamos a subir al coche para irnos, empezó el terremoto. Y claro, fue una experiencia tan fuerte de experimentar verdaderamente como si fuera el final del mundo. Pero yo era algo muy curioso porque, a pesar de la situación en la que yo estaba viviendo en pecado, no, no tenía miedo por mi vida, o sea, era como si me diera igual mi vida, en absoluto. Me daba igual morirme que vivir en ese momento. Solo me venía como una intuición interior que no sabía por qué y pensar, pensar en, en unas amigas que eran postulantes de, un, de una orden y que, que estaban viviendo en, en Puerto Viejo. Entonces me venían ellos y me venían las hermanas y yo solo pensaba en las hermanas, pero no sabía por qué. Entonces al momento de, porque fue algo, claro, un momento muy fuerte, el terremoto se fue la luz, no había luz en todas las calles, hasta llegar a mi casa, que estaba relativamente cerca, cinco minutos. Cuando ya pude tener contacto con una de las hermanas, porque llamé, porque no sabía por qué me venía eso, solo sentía que tenía que llamarla. Entonces cuando les llamé y... ...y me contaron que se había caído el edificio donde ellas vivían... ...para mí fue como... ...un golpe muy fuerte y una sensación interna de... ...como de... ...tú tenías que estar con ellas... ...pero no sabía por qué en ese momento me venía ese pensamiento... ...porque yeah. tenía mucho tiempo que no estaba con ellas... ...entonces... ...fue, recuerdo, la noche más larga de nuestras vidas yo creo... ...porque... ...estaban dentro de, de la, del edificio seis hermanas... ...cinco chicas y una hermana a las que no encontraban todavía... Y empecé también, como tenía contactos de algunas personas, a llamar para buscar ayuda por ellas. Pero porque sentía una urgencia de estar con la comunidad. Yeah. Era algo que me movía interiormente a hacerlo. Y, y no era algo porque, no, no lo sé explicar, es que era algo de, como de Dios, una gracia actual vale. en ese momento. Porque no sabía por qué me venía. Entonces, durante toda la noche así pasando en angustia porque no sabíamos cómo estaban, si estaban bien, si iban a estar vivas, teníamos la esperanza de que estuvieran vivas. Al siguiente día tuvimos la noticia de que no estaban vivas, las encontraron muertas. Entonces para mí fue como con el terremoto experimentar cómo toda la vida que yo había edificado sobre la mentira se iba cayendo junto con las personas que habían muerto. Y entonces fue como empezar, empezar nuevamente a intentar una vida espiritual. Porque las personas que murieron en ese terremoto, como de cierta manera, afectaban a mi vida yeah. interior. Porque eran personas con las que yo había vivido muchas cosas. Muchos campamentos, muchos encuentros. Entonces eran cosas que, que te empujaban o me movían a cambiar. Es que tenía que hacerlo porque yo experimentaba cómo la vida de seis personas no puede quedar impune, impune sin nada. O sea, y, y yo aquí viviendo tan mal, siendo llamada también a lo mismo que ellas estaban viviendo. Entonces recuerdo en el día del, al siguiente día del terremoto, yo fui a Puerto Viejo, que era donde estaban los cuerpos de, de las chicas, ya ellas, algunas las habían, porque no todas eran de Chone, tres de Chone, pero ya ellas habían llegado allí, pero yo fui a Puerto Viejo para estar con la hermana que había muerto y con la comunidad. Y al estar allí delante de, del féretro de la hermana, yo recuerdo experimentar como la presencia de esa hermana muy viva, ...y no era como una hermana con la que había tenido mucho contacto... ...y me era muy curioso... ...y yo la experimentaba muy viva y muy cercana... ...después del terremoto... ...ya las primeras semanas empezaba yo... ...sentía como una deuda con la comunidad... ...porque era una comunidad a la que... ...me había hecho mucho bien... ...y yo entonces empezaba a sentir como la necesidad de ayudarlas... ...de ayudarlas, entre comillas... ...en realidad ellas siempre son las que me han ayudado no, a mí... No. ...y que me lo han dado todo... Entonces, y que gracias a ella he podido conocer al Señor y amarle y verdaderamente vivir una vida cristiana. Entonces yo empecé a, a tener esa necesidad. Bueno, voy a ayudarla. Y empecé a ir todos los días con algunas hermanas y chicas desde Chone hasta Playa Preta, que estaba una hora y cuarto de Chone, a recoger los escombros, porque todo el edificio había caído. Había caído. Entonces, mientras estábamos en los escombros, es que yo experimentaba... ...tal cual como si era mi vida que estaba caída también... ...y que no sabía cómo edificarla... ...y cuando yo escuchaba que hablaban con los arquitectos y tal... Para, ...porque desde el primer momento la comunidad dijo... ...es que seguimos aquí, no nos vamos a ir... ...¿cómo vamos a dejar la gente ya, Hay que volver a aquí? levantar Hay esto. que volver a levantar Eso. Y yo no podía entender, decía... ...¿cómo se puede volver a levantar de donde no hay nada? Y eran los que yo vivía interiormente... ...lo que a mí me estaba pasando... ...yo no puedo levantar mi vida si no tengo nada... ...es que no tengo nada... ...y había perdido como todo... Todo, o sea, lo había perdido todo, es que no encontraba una meta fija, no tenía sí, no. un plan de nada, yo decía voy a hacer lo que todo el mundo hace, pues ya tengo 24 años, con 25 me caso seguro, está por, alguien, por ahí alguien que, que sé que verdaderamente me, me quería y que en realidad me estaba planteando verdaderamente el matrimonio. También se empezó como a despertar mucho el tema de la maternidad por mis sobrinos, que tengo algunos sobrinos, y empezaban a, como a tener la necesidad de querer tener un niño, porque me llamaban la atención los niños mucho, pero todo eso era como, como algo para volcar toda la capacidad de amar que el Señor me había dado verdaderamente. Entonces, y así fue sucediendo durante varias semanas, yendo a Playa Prieta allí a ayudar en las cosas del terremoto, hasta que surgió también el tema de, de poder trabajar. Yo no había trabajado antes nunca, porque mis padres me lo habían dado todo. Entonces, como estaba terminando casi la carrera, me propusieron trabajar y ayudar dando clases allí en Playa Prieta. Cuando me lo propusieron no había ninguna aula, o sea, no había nada, todo era un terreno. Cuando me lo dijeron era de risa. <risa> ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ¿Dónde dar clases? Clase. Si aquí no hay nada. Yo dije, bueno, pero acepté. Y yo dije, bueno, me lanzo, voy a... Y, y así puedo seguir ayudando de más cerca a la comunidad. Entonces empecé así y empecé a trabajar dando clases como profesora. Y así fue como el Señor, poco a poco, fue nuevamente como encaminándome. Y empecé a vivir otra vez en la residencia con las chicas, empecé a vivir con ellas, nuevamente empecé a tener un, un orden de vida, que al inicio era muy difícil tener un, un orden de vida, porque todo lo que antes había hecho ya lo había dejado de hacer, o sea, ya yeah. no rezaba para nada, ni iba a misa. Empezar a ir a misa todos los días a veces era como de verdad... Como un suplicio, y cuando llegaba la hora de la misa, Dios mío, la misa otra vez. Y sentía que no podía vivirla bien porque no estaba bien. Entonces, pero así fue y recuerdo unos ejercicios espirituales que tenía la comunidad de hermanas. No eran ni siquiera de chicas, pero él, él se dio la oportunidad que yo pudiera hacer esos ejercicios espirituales, que no es lo más común. Lo normal es que las chicas tienen ejercicios espirituales aparte y las hermanas lo tienen aparte cuando va al fundador. Entonces me invitaron a esos ejercicios y yo fui. Y en esos ejercicios fue como volver a experimentar nuevamente que el Señor verdaderamente me seguía llamando. Y fue como un recordar un montón de gracias. que Era venirme como todos los momentos en que el Señor había seguido llamándome. Entonces fue como, como todo ir encajándolo y, y darme cuenta de que verdaderamente el Señor seguía buscándome. Y todo terminó, ya así fue como el golpe final, estuvimos en un lugar de apariciones de la Virgen, de allí Ecuador, se llama Alcaja, la, está la Virgen bajo la vocación de guardiana de la fe. Y recuerdo estar delante de la Virgen y ya tener como una certeza clara de que verdaderamente el Señor me seguía llamando. Y fueron unas palabras que se impregnaron en mí, que cada que las recuerdo es como si las estuviera viviendo en el momento, porque fue como unas palabras concretas. Yo experimenté que la Virgen me decía, me perteneces no me perteneciste, fue antes, sino un me pertenece, sigues perteneciendo. Entonces, después de, ese, de esa experiencia, yo ya no pude volver a dudar de la vocación. Entonces empecé a caminar, y empecé a discernir, y empecé a ir buscando medios para ir purificando toda la vida anterior de pecado que estaba llevando, sí. para poder empezar a dar paso firme para el Señor. Y entonces así fue dándose todo hasta que Después de un año así, como de, de purificación fuerte, que todavía sigue la purificación que no se ha terminado, <risa> eh, pude dar el paso y entrar nuevamente en la orden como postulante. Y ahora soy postulante.
0: <risa> y ahora estás convencida.
1: Totalmente. Y,
0: vale. Sí, y sí, en sí, este proceso sí. de conversión, ¿tú ves la meta? Sí. ¿Ves el poder estar ahí con el Señor
1: para sí. Él? Sí, totalmente. Es que no, después de esa experiencia con la Virgen, es que yo no he podido dudar nunca más, nunca más. O sea, es que me daba, ya después de esa experiencia, me daba igual lo que pensara todo el mundo. Porque yo tenía como mucho miedo de lo que pensara la gente. Mira, una vez te sales de la comunidad, ahora vuelves a entrar. Tenía como mucho miedo de eso. Y también mi familia, ¿cómo lo iba a tomar? Un antes, un después. Entonces tenía como muchos miedo a esos juicios externos. Pero es que después de esa experiencia con la Virgen, a mí me daba exactamente igual lo que pensara todo el mundo. Todo el mundo. Es que me daba igual. Y dije, si me lo ha dicho la Virgen, es que me da igual todo el resto. Yo lo voy a hacer. Y ella me irá mostrando el camino y si se da, pues bendito sea Dios y si después muestra que no, ya será algo que ella lo muestre, pero, sí, pero que bueno, no será queda de ella. Será sí, de... Que será no. de ella, que no queda en mí. Yo pongo todo lo que puedo y el Señor hará el resto. Y feliz. Y, y feliz, totalmente. <risa> sí, sí, muy feliz.
0: Erika, sí, te haría un millón de preguntas más, <risa> pero me he quedado sin tiempo. <risa> no pasa nada. <risa> ¿Algo que quieras decir a un joven, a una joven, que esté o que haya estado en tu misma situación? Es verdad que hay muchos con vocaciones, con llamadas que se apagan, que las apagan, que luego vuelven, que no están seguras, que incluso esto les genera mmm, incluso trastornos de salud. Uh -huh. ¿Algo que quieras decirle a este, a, por ejemplo, a este colectivo de gente del cual te hablo ahora mismo?
1: Sí, o sea, una cosa que yo siempre le digo también a algunas chicas cuando he podido así como contar el testimonio es que edificar cuesta mucho pero destruir cuesta muy poco y luego construir cuesta mucho más entonces lo que yo podría decir es que hay que tener como muchísimo cuidado con lo que haces en cada momento y saber cuidar del tiempo que el señor te ha dado aprovecharlo cada instante porque nunca sabes cuándo va a llegar el momento del encuentro final con el señor pero que yo lo he comprobado y lo puedo decir con todas las palabras del mundo, es que destruir una vida espiritual basta un segundo, pero edificarla puede costar años, años y toda la vida, y a lo mejor hay, te encuentran el Señor en esa purificación, pero que nunca está todo perdido, que el Señor siempre tiene una puerta abierta, porque es que el Señor nos, nunca se deja ganar en generosidad, y la misericordia de Dios es eterna, es lo que puedo decir y lo que yo he experimentado en mi vida.
0: Yeah. Gracias A ti Erika, gracias por estar hoy aquí hoy, Con nosotros y dar, <ríe> bueno, dar tu testimonio <ríe> Amigos, que me he quedado sin tiempo Así que nada, me despido Hasta el próximo programa Gracias, gracias por estar ahí